0: Pochválený bude Ježiš Kristus, drahí poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli začína katecheza Pátra Brúna na tému Dedičstvo otcov. Drahí poslucháči, každý z nás už v živote vyplňal nejaký dotazník. Jeho súčasťou bolo uvedenie základných informácií. Volám sa, narodil som sa, moji rodičia sú, mojou rodnou rečovie. Odpovede na tieto jednoduché otázky môžu odrážať a vyjadrovať našu identitu. Kým som? To, čo platí pre jednotlivca, je možné aplikovať aj na skupinu osob, a teda aj na cirkevné a istým spôsobom aj na národné spoločenstvo. Každé takéto spoločenstvo sa vytvára prostrednícom súhrnu istých identifikačných prvkov, či už ide o symboly, udalosti, motívy a najmä o historické postavy. Ak sa pozrieme na naše národné a spoločenské dejiny, nemáme veľa takých tém či postav, ktoré by nás naozaj zjednocovali. Úspechy či už našich hokejistov, futbalistov sú žiaľ nepríliš spolahlivou témou a povestná slovenská nežičlivosť nás vedie k načenému búraňu akýchkoľvek národných mýtov a pierestálov, na ktoré by sa viac či menej zaslúžene pokúšal postaviť ktokoľvek z našich rodákov. Nedávne 20. storočie bolo plné kontroverzných figur, ktoré sa síce vo svojom čase nechávali nazývať tatíčkami, otcami, vodcami, budovateľmi a ešte nejakými Krásnymi a zletnými titulmi ale skutočnosti viac menej rozdielovali. A aj naďalej rozdeľujú spoločnosť v pohľade na dejiny. Dejiny nikomu nič nedarujú. Nie je teda jednoduché nájsť nekonfliktné dejine postavy o to viac, že skutočná veľkosť osobností sa ukazuje v ich schopnosti prekračovať hranice či už konfesionálnej, politickej, denominačnej, etnickej ohraničenosti, schopnosti obstáť v skúške dejín. Takýmito osobnosťami milí priatelia, sú však svetý Cyril a Metod. Sú priateľní a príjmaní širokým spektrom našej spoločnosti, teda nielen veriacimi katolíkmi a slovákmi. Pri nich totiž aj ten obyvateľ Slovenska, ktorý o sebe povie, nie som veriaci, nie som katolík, nie som slovák, môže súčasne povedať, a predsa sú mi tieto historické postavy svojím spôsobom blízke. Jeho súd, ideály mi niečo hovoria. A keď počujem Cyril Method, tak sa mi niečo vybaví. Povedali sme, že potrebujeme spájajúce, nekonfliktné osoby a že nie je ľahké ich nájsť. Je to naozaj pravda. Žiaľ aj v prípade, keď takéto postavy máme, tak tu existuje očité riziko že si vyberieme len časť ich posolstva. Táto fragmentácia a selektívnosť je istým spôsobom prirodzená, ale súčasne môže byť aj nebezpečná, a to predovšetkým vtedy, ak by sme si z odkazu jednotlivých postáv vytrhávali z kontextu len určité okrajové, sekundárne prejavy a ignorovali by sme, ba dokonca potláčali hlavné a nosné prvky ich misie. V nedávnej minulosti sa to dialo dosť často. A zámerne, úmyselne. Ani dnes nie sme imúni pred týmto pokušením. Tak boli Sv. Cyril a Metód podľa potreby razoznačovaní za symboly slovanskej družby, či československej zájomnosti, za literátov, za predstaviteľov byzanskej diplomácie, za tvorcov národného jazyka a tak ďalej. Účelové využívanie postav svätého Cyrila a svätého Metoda sa však nedá dlho maskovať a v konečnom dôsledku je vždy kontraproduktívne. Presvedčil som sa o tom na pamätnej velehradskej púti v roku 1975, vtedy minister kultúry, ktorého státisícový Dáv vypískal. Keď minister začal hovoriť o tom, že Cyril a metód urobili to, či ono, Dáv ho skandujúc neustále opravoval. svätý Cyril. svätý Metod. A keď minister pokračoval, priniesli nám kultúru, pútnici zasa jednohlasne skandovali, priniesli nám vieru. Áno, kultúra, politika, diplomacia, písomníctvo, jazyk. To všetko tu bolo. To všetko bolo pri misii svetých slovanských vierozvästov Cyrila Metoda. Je to potrebné a dôležité, ale nie podstatné a prvoradé. Prvoradé a podstatné bolo ohlasovanie viery a to spôsobom, ktorý bol príťažlivý, nový, horlivý a vytrvalý. Preto ich postavy najviac vystihujú termíny, ktoré vtedy zaznievali svorne z úst pútnikov. Svetosť? A viera. Preto aj v rámci dnešného pokladu viery chcem poukázať na tieto postavy, na naše korene, na tú misiu, ktorá sa spája so svätým Cyrillom metodom. Svetosť a viera, keďže práve tieto vlastnosti najlepšie ich charakterizujú slovanských apoštolov. Isté niekto by mohol znovu namietať, že svetosť a viera a služba Bohu sú príliš znesšené ideály, že nie sú pre každého, že nie sú sdielateľné všetkými. Bez týchto ideálov, milí priatelia, by sme ale nemohli celisto pochopiť skutočný prínos misie svätého Celila a svätého Metoda. Tak pre naše duchovné, kultúrne a národné dejiny nemohli by sme sa hlásiť vlastne k dedictvu Otcov. Pozrime sa teraz na právo. Predstavme si napríklad, že by sme chceli hodnotiť len taký laický aspekt misie Solunských bratov, aký môže byť túžba slovanských kniežat po usporiadaní zákonodárstva. Avšak vo vízii sv. Cyrilá Metoda ani zákonodárstvo nemôžno odtrhnúť od duchovného rozmeru. Už v žití Konštantína čítame ako Rastislav, knieža Moravské. Žiadal Byzancii učiteľa, ktorý by dal jeho národu dobrý zákon. Ako interpretovali tento dobrý zákon Cyrila Metod? Dosečuje to najznámejšia civilná právna pamiatka veľkomoravskej doby, tzv. súdny zákonník pre ľud. Zákon súdny ľuďem. Jeho prvá veta znie: Pred každým právom sluší sa o božom práve hovoriť. Náš súčasný právny systém vychádza zo základného zákona Slovenskej republiky, ktorým je ústava. A v jej brambule okrem iného čítame. My, národ slovenský, zmysle cerilometockého duchovného dedictva uznášame sa prosednicom svojich zástupcov na tejto ústave. Možno si poviete, aká pekná formulácia ale sme si naozaj istí, že naše zákony, teoreticky vyplývajúce z tohto základného zákona, ústavy, zodpovedajú tomuto cyrlometockému duchovnému didictvu? Tento duch totiž vyžaduje, aby žiaden zákon neprotirečil morálnej norme, vychádzajúcej z Božieho zákona, z Božieho práva. Podľa prvého článku ústavy, Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže... Nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ako teda chceme aplikovať cerilometodské duchovné dedičstvo, Len na úrovni nejakých vzletných fráz? Už dobre. Pripúsme, že je v poriadku, že štát, vôdzoká ako inštúcia sa bude vyhýbať viazaniu sa na akúkoľvek ideológiu a náboženstvo. Ale čo má robiť? Ako sa má správať jednotlivec občan, člen spoločenstva, ktoré vytvára štát? Človek predsa nie je zviera, na inštinktívne, ale podľa nejakej idei a teda vlastne transformuje do svojho života myšlienky a rozhodnutia založené na určitých hodnotách, princípoch a kritériách, áno, aj morálnych normách. A väčšina ľudí sa opiera o zdedené, takzvané tradičné hodnoty. Pretože verí, že súradnicový systém morálnych hodnot je nemený a že si ho nemôžeme v voľne posúvať. A žiaľ, mnoho ľudí si vytvára morálne normy podľa vlastných potrieb. A niekto si práve naopak kladie za plán všetky tieto tradičné hodnoty vo vlastnom živote a podľa možnosti aj v živote iných búrať, meniť. Niekto sa zasa dôsledne a prakticky neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo a žije teda naozaj neviazane. Mili priatelia, ani problém spravodlivých zákonov a ich nestranného aplikovania nie je nový. Metodovo napomenutie k Malé dielko nazývané nieraz aj napomenutie sudcom je len príkladom toho, ako musel aj náš prvý arcibiskup Metod pripomínať vtedajším vladárom a sudcom, aby v prvom rade sami dodržiavali zákony. A ešte tak príkladom pre iných, aby nekrivdili nikomu zo slabších, ani aby pohansky nejaký obyčaj nekonali, aby ochráňovali manželský zväzok a jeho neporušiteľnosť. Ide tu teda o výzvu na uplatňovanie Bohom zvereného práva na život, práva na slobodu, na dobré meno, práva rodičov na ochranu ich výsostného postavenia pri výchove dieťaťa, práva manželov na spoločnú podporu a ochranu ich zväzku bez vytvárania terminologických a právnych konfúzií. Aj dnes zazneva metodová výzva to zvlášť pre tých, ktorí sú pokrstení. Každý pokrstený je povinný seba samého čistého chrániť ako chrám Bohu zasvetený. A so svojou ženou uspokojiť sa, nič iné ďalšie nezmýšľať, ani na spôsob hoveda sa nezmyselnými vášňami chodiť. Tvrdá je to reč, poviete si. Alebo by stálo za to najmä dnes, keď sa v širokých vrstvách našej spoločnosti stretávame so stratou dôvery v súdnictvo a v súdne procesy spomenúci na druhý článok – prvého cyrilometodského civilného zákonníka, ktorý hovorí toto. Neslobodno ani raz príjmať svetkov, ktorí boli kedy usvedčení, že luhajú, že prestupujú zákon Boží, alebo nezriadený život vedú. Ak v duchu cyrilometodských dedičstiev alebo cyrilometodského dedičstva sa takéto kritérium uplatňuje na svetkov, o čo viac by sa malo uplatňovať, na verejných činiteľov, predstaviteľov, najmä na tých, ktorých si slobodne zvolíme a ktorých môžeme slobodne poslať aj preč zo scény verejného života. Najmä ak boli, a to niekedy dokonca nie len raz, ale viac raz, verejne usvedčení, že klamú. V tejto chvíli už ale vidím, ako niekto dvíhava rovne prst i hlas. Pozor, pozor, čo to má byť? Opäť zase nejaký cirkevný predstaviteľ sa ide miešať do politiky, ale nie len kľud. Toto nie je politika. Toto je poklad viery. Toto je dedičstvo otcov. Toto je ovocie misie Sv. Cyrila metoda. Teda aspoň nie tak, ako ju chápeme v jej straníckom alebo inštitucionálnom rozmere. Je to len naplňanie toho poslania, ktorého sa cirkev a nie je predstaviteľia nemôžu zrieknúť bez toho, aby sa nespreneverili svojmu poslaniu. Aj dnes, tak ako tomu bolo v predchádzajúcich epochách a dobách, Hlas církvy zaznieva k reprezentantom, vládcom, zákonodarcom, civilných spoločenstiev, ale ku každému, kto má otvorenú mysel a srdce. Spomedzi viacerých príkladov tohto hlasu môžeme citovať príhovor svätého pápeža Jana Pavla II. na zhromaždení reprezentantov parlamentov celého sveta, ktorí sa v jubilejnom roku 2000 zišli vo Vatikáne a Pavla VI. Reprezentantom zákonodarných zborov v stovkách národov, ja Pavel II, vo svetle Evanielia v mene najvyššej pravdy o človeku, ktorú je možné spoznať cez Krista, pripomenul ich morálnu povinnosť. citujem. Osobitne sa chcem obrátiť k tým z vás, ktorí máte mimoriadne dôležitú úlohu formovať a schvalovať zákony. Je to úloha, ktorá približuje človeka k Bohu, najvyššiemu zákonodarcovi, Z jeho väčšného zákona totiž v konečnom dôsledku čerpá každý zákon svoju platnosť aj zavezujúcu silu. Toto sa má na mysli, keď vyhlasujeme, že žiaden pozitívny zákon nemôže protirečiť prirodzenému zákonu. Pretože tento nie je ničím iným ako indikátorom primárnych a podstatných noriem upravujúcich morálny život, noriem vyjadrujúcich charakter, najobšie potreby a najvyššie hodnoty ľudskej osoby. To znamená, že zákony, nech by sa jednalo o ktorúkoľvek oblasť, v ktorej zákonodárca zasahuje, alebo do ktorej musí vstúpiť, musia vždy rešpektovať a podporovať ľudskú osobu v celej škále, či už aj duchovných, materiálnych, osobných, rodinných či sociálnych potrieb. Kresťanská múdrosť, ktorá je charakteristickou čnosťou kresťanského politika, mu ukáže spôsob, ako sa má správať aby sa na jednej strane nespremne veril hlasu svojho správne formovaného svedomia, no a na druhej strane, aby splnil svoju úlohu zákonodarcu. Pápež Jan Pavol II sa týmito slovami obrátil na kresťanských politikov v ich dvojakom rozmere. Ako na politikov, čiže ako na zákonodarcov, a tiež aj ako na bratov a sestry vo viere, čiže ako na kresťanov. Jeho výzva k rešpektovaní ľudskej osoby Prekonáva zdanlivý konflikt, protirečenie medzi touto ich dvojakou príslušnosťou, medzi dvoma pozíciami, ktoré bývajú niekedy prezentované ako nezlučiteľné. Táto výzva presahuje konfesionálny a čisto náboženský rozmer a dotýka sa tých najhlubších záhybov bytia jednotlivca i spoločnosti ako takej. Katolická církev je presvedčená, že ak sa moderné štáty v rámci svojej zdravochápanej autonómie Prostrednícom vnútorných zákonov a prostrednícom medzinárodných dohôd a konkordátov snažia zabezpečiť pre svojich občanov popri iných prirodzených a občianských právach aj slobodu svedomia a vyznávania náboženstva. Prispievajú tak k uskutočňovaniu tých všeobecne príjmaných noriem, ktoré zabezpečujú usporiadanú slobodu a úctu voči ľudskej dôstojnosti každého jedného človeka. Pri tomto ich zákonodárnom úsilí nachádzajú v katolíckej cerky spolahlivého partnera a spolupracovníka v duchu zásady, pakta Klára, Bónia, Míči. Obaja solúnsky bratia budúci apoštoli Slovanov boli osobnostiami, v ktorých dýchala klasická byzantská kresťanská kultúra. Predovšetkým svätý Cyril, nazývaný aj filozof, bol jedným z popredných predstaviteľov kultúry svojej doby. Skutočnú vedu a ozajstnú múdrosť pre neho predstavovala filozofia, ktorú definoval ako poznávanie božských a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť k Bohu. Keďže filozofia učí človeka, že svojimi skutkami sa má stať obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril. Aj dnes laický svet hovorí o neprekonateľnej priepasti medzi vierou a náboženstvom na jednej strane a rozumom či vedou na strane druhej, teda... O akoby neprekonateľnom konflikte medzi Fides a Drácim. Svetý Konštantín Cyril práve naopak videl vo vede, predovšetkým v takom poznávaní, ktoré priváza dušu k múdrosti, uskutočňovanie božieho plánu o človeku. Solúnsky bratia boli dedičmi antickej gréckej kultúry, ktorej pokračovateľkou bola stredoveká Byzancia. Ani ten najzaťatejší zástanca radikálneho laicizmu. Nemôže poprieť význam tohto antického dedičstva pre celú Európsku, a svetovú kultúru. Preto je paradoxné, že sa dnes nieraz chce popierať dôležitosť prostriedku, skrze ktorý sa nám dochovala táto kultúra, ktorá tak bola vložená do kolísky rodiacej sa modernej Európy, ako ju poznáme dnes. Bolo to totiž práve kresťanstvo, ktoré prinieslo najpozitívnejšie prvky duchovného dedičstva antiky do moderného európskeho sveta a z grécko-rímskeho stredomorského prostredia, ho transplantovalo do celého geopolitického priestoru, ktorý dnes nazývame Európou. Západoeurópsky svet, ktorý vznikol fúziou početných barbarských kmeňov, si vybral latinský jazyk, aby tak mohol čerpať z antickej múdrosti prefiltrovanej cez kláštorné skriptória a kapitulárne školy. V tomto kontexte sa aj idea svätého Cyrila a svätého Metoda vytvoriť nové písmo pre Slovanov a preložiť do ich reči sväté Písmo a liturgické texty mohla javiť ako prevrat do vtedajšieho osvedčeného poriadku ako nebezpečný vynález s nepredvídateľnými dôsledkami. Obrana slovanského písma, jazyka a liturgie v Konštantínopole, Benátkach i v Ríme sa tak stala akýmsi manifestom, magnou chartou práva každého národa a každého jazyka chváliť Boha, ako hovorí aj enceklika Slavorum apostoli svätého pápeža Jana Pavla II. Preklad posvetných kníh, ktorý urobil Cyril Metod a ich žiaci, dodal kultúrnu schopnosť a dôstojnosť jazyku staroslovienskej liturgie – ten potom bol za dlhé stáročia nielen jazykom cirkevným, ale aj úradným a literárnym, ba dokonca hovorovým jazykom vzdelanejších tried vo väčšine slovanských národov, zvlášť u Slovanov východného obradu. Svetý Cyril a Metod však nie sú zaujímaví len pre ich prínos v rámci evanilizácie slovanských národov. Ešte pred príchodom k našim predkom sa stali protagonistami aj kultúrno-politického stretu s islamským svetom. Ich skúsenosť je zaujímavá už preto, lebo problém kultúrnej, politickej a duchovnej schopnosti alebo žiaľskôr neschopnosti odpovedať adekvátnym spôsobom na expanziu islamu, na jeho demografické, politické a kultúrne výzvy je jednou z naliehavých otázok, ktoré stoja aj pred dnešnou Európou. Možno na Slovensku si tento fenomén ešte dostatočne neuvedomujeme, ale je len otázkou v času kedy s ním budeme aj my nástojčivo konfrontovaní. Bizanská ríša občanmi, ktoré boli svätí Cyril a Metod, stáročia čelila podobný problém. Nakoniec v tomto súperení podľahla a bola vymazaná z mapy sveta. Životopisný spis Žitie Konštantína nám dosvedčuje, že Svätý Cyril počas svojej misie k Arabom nevstúpil na pôdu politickej polemiky ale prenášal diskusiu do oblasti morálky a teológie, dokazujúc morálnu, duchovnú a doktrinálnu prevahu Kristovho zákona. Dnešný tzv. západný svet sa pokúša demokratizovať viaceré tradičné islamské krajiny exportom demokracie na krídla stíhačiek a za zvuku bomb, dokazujúc však takto iba svoju vojenskú prevahu. Ale už sa neodváži ponúknuť ako prameň obrody pre všetky národy a kultúry kresťanský pohľad na človeka a na dôstojnosť každej ľudskej osoby. Svetý Cyril pri svojej misii medzi Arabmi takúto obavu nemal a z jeho slov zaznamenaných životopiscom môžeme cítiť ideu univerzalizmu a zároveň aj búrania bariér mene našej spolupatričnosti do rodiny Božích detí, ktorí skrze Krista v duchu svetom zdávajú skutočný kult Bohu Otcovi. Tento univerzalizmus vychádza z Kristovho posolstva a preto prekonáva rozličnosti jazykov, rás, národov či politických zoskupení. Osobitnú pozornosť by si zaslúhoval ekumenický rozmer diela svätých Cyrila a metoda. Títo synovia konštantinopolskej cirkvy boli vo svojom živote, vo svojej misii a vo svojom oslávení spojení s rímskou cirkvou, a pritom sú považovaní za vzor života a poštolátu aj u pravoslávnych autokefálnych cirkví. Ako šieriteľia Božieho slova, ako jeho predkladatelia do ľudových jazykov sú cenení aj v cirkevných spoločenstvách, ktoré sa zrodili z reformy, pretože svojim dielom anticipovali jej charakteristické pozitívne znaky. V najhobšom zmysle slova sú teda svedcami, v ktorých sa prejavuje katolicita cirkvi. Tento katolícky rozmer církvy sa prejavuje aj v aktívnej spoluzodpovednosti a veľkodušnej spolupráci všetkých v prospech všeobecného dobra. Misia svetého Cyrila a svätého Metoda sa odohráva v búrlivom období druhej polovice 9. storočia. Historické obdobie, v ktorom žili Cyrila Metod, je charakterizované prijenikom nových národov na európsku politickú, ale aj spoločenskú scénu. Veľké ríše, Čiže to východo Rímska s centrom v Konštantínopole a západná franská ríša Karola Veľkého s obavami pozorovali na svojich hraniciach hraz nových, mladých politických celkov, túžiacich presadiť sa na širšej politickej scéne. Prvá reakcia veľmocí bola poznačená nedôverou, strachom a neskôr aj túžbou po ovládnutí. Vojenské ovládnutie však vôbec nebolo jednoduché. Preto sa Západ utekal k politike kultúrneho ovládnutia, ktoré je najlepším prostriedkom na pacifikáciu a spoločensko-politickú okupáciu. Mladé národy však chápali nevyhnutnosť konfrontácie s predchádzajúcimi politickými jednotkami a preto hľadali také spôsoby spolužitia, ktoré by im dovolili zachovať si vlastnú kultúrnu, ale aj politickú autonómiu. No a v tomto kontekste pracujú svetý slovanský vierozvesci Cirila Metod. S evanielievou priezračnosťou, unikajúc politických zápletok a intrík a stranických rozbrojov. Nikdy sa nemienili stať politickou hračkou mocných ľudí tohto sveta. Ich spôsob evangelizácie dnes nazývame veľmi moderne inkulturácia. V duchovnom zmysle je to vlastne zaštepenie nového ušlachtilého výhonku do divokého stromu. Výsledkom sú plody, ktoré spájajú najlepšie charakteristiky oboch divkosť stromu a ušlachtilosť výhonku. Vo vízii svetého a metoda mali slovanské národy plné právo zaradiť sa medzi vtedajšie kultúrne národné elity Európy. a mali to urobiť tak, aby si zachovali vlastnú tvára, charakter, identitu. Pred viac ako 1100 rokmi mal kniežo Rastislav veľkú národnú politickú a duchovnú víziu. Držať sa kresťanského zákona, vychovávať a vzdelávať svoj ľud, zabezpečiť mu takú samostatnosť, ktorá by bola vzorom aj pre okolité národy. Dnes stojí pred našou spoločnosťou otvorená otázka, aké kritéria a hodnoty budeme uplatňovať pri našom zaraďovaní sa do stále viac globalizujúceho sa sveta. Aké bude miesto našej vlasti na medzinárodnom fóre? Zachováme si vlastnú tvár, identitu, charakter, alebo sa necháme zmiesť zo scény pod tlakom nejakých výhod či hrozieb, či už ekonomických alebo sociálnych, ktoré k nám prichádzajú z nadnárodných fór a vyžadujú si, aby sme si nechali postupne krok za krokom odkrajovať z našej politickej, kultúrnej a aj duchovnej samostatnosti. Podobná otázka sa otvára osobitným spôsobom aj pred cirkvami, pred hierarchiou, jej inštulúciami akým spôsobom uskutočňujeme novú evangelizáciu a akú víziu máme pre rozvoj inkulturácie Kristovoho evangelia v meniacom sa svete. Projekt Rastislava v našich dejinách stroskotal. Rozbil sa na ľudskej zlobe a závisti. Rastislava zradil jeho vlastný synové Cveto Najprv ho zapredal Frankom, potom zradil aj tých a dal sa na cestu vojenskej expanzie. Svetoplukom uprednostňovaný biskup Vichink, prvý nitrianský biskup, najprv svetému metodovi kládol všemožné prekážky a po jeho smrti vyhnal všetky jeho žiakov pred zríše. Expanzia, vierolomno závisť a hrubosť načas výťazili, ale skutočnosti priviedli k pádu aj svojich strojcov. Na štátnické a duchovné ideály Rastislava sme skoro zabudli a postavili sme si na piedestál obraznej i doslovne vierolomného, lachtikárskeho a expanzívneho svetopluka, ktorého vnímame ako národného hrdinu a kráľa starých Slovákov. Ale bol ním naozaj? O jeho priateľovi Vikingovi radšej veľa nehovoríme, aby sme si nemuseli rozpačito vysvetľovať, čo sme na Slovensku urobili s byzantskou časťou Cyrilometockého divíctva. A preca, napriek tomuto všetkému, Vklad svätých Cyrila a Metoda do našich dejín bol taký silný a zásadný, že prekonal a prekonáva všetky tieto nepriazne ľudí, osudu ich histórie a je tu prítomný dodnes, dnes, ba nie len u nás a pre nás. Svetý solúnsky bratia Cyril a Metod sú dnes uznávaní dokonca ako patróni Európy. Popri mnohých identifikačných prvkoch, ktoré vyplňame pravidelne v dotazníkoch, sa väčšina obyvateľov Slovenska ešte aj dnes definuje týmto základnými identifikačnými údajmi. Som veriaci, som katolík, som kresťan, som slovák. A táto zdanlivo samozrejma informácia je v skutočnosti prekvapujúca. Nezainteresovaný pozorovateľ by si mohol položiť otázku, ako je to možné, že po desaťročiach liberalizmu, oficiálne propagovaného ateizmu, Progresivizmu. Po ďalších desaťročiach lákavého materializmu sa napriek všetkému ešte stále väčšina ľudí na Slovensku považuje za kresťanov a za veriacich. Ako je to možné, že napriek rozdeleniam cirkví, ktoré v priebehu stároči narušili jej jednotu tak na východe ako na západe, napriek tomu, že aj v dejinách Slovenska boli obdobia, keď sa veľká časť jeho obyvateľov ocitla mimo viditeľného spoločenstva katolíckej cirkvy, či už ako výsledok vlastnej voľby, či vnútornej krízy katolíckej cirkvy alebo aj ako výsledok zásahov štátnej moci, aj napriek všetkým týmto komplikovaným súvislostiam sa ešte aj dnes väčšina obyvateľov Slovenska považuje za veriacich. A to aj napriek tomu, že nie vždy žijú podľa všetkých predpisov a prikázaní kresťanskej viery. Ako je to možné, že hoce sme počas stáročí ba viac ako tisíc Nemali vlastný štát, v ktorom by bolo bývalo možné rozvíjať pocit národnej identity. Napriek tomu, že celé 10 ročia sme boli vystavení cielenému odnárodňovaniu či silenej internacionalizácii, napriek tomu dnes existujeme ako národné spoločenstvo s vlastným jazykom a národným a dnes dokonca už aj štátnym povedomím. Draje priatelia, odpovede na tieto otázky môžeme hľadať v rôznych rovinách. Čiže je to politická, geopolitická, etnografická a v neposlednej miere aj rovinej duchovná. Napriek nesmiernej zložitosti tejto otázky si dovolím predpokladať, že akým si zjednodušeným sumárom by bola odpoveď. Je to preto? Lebo na začiatku našich náboženských, kultúrnych a národných dejín stáli osoby Sv. Cyrila Metoda. Spolubratov, ktorí do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojediného Boha. Naviazali ho na Petrov stolec v Ríme ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi, a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Boha vo svojom vlastnom jazyku, darovali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok vedúcieho k idei národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej ale aj politickej slobode a nezávislosti. Predčasom som mal možnosť účastniť sa v jednom talianskom chráme odhalenia nových vytráží zobrazujúcich svetého Cyrila Metoda. Ozrejmil som si pri tom niekoľko skutočností. Čo je to vlastne vitráž? Prvá spontána a jednoduchá odpovedň bola je to obdivuhodné umelecké a technické dielo, ktoré dovoluje svetlu slnka preniknúť vnútra budovy. Prenikajúce svetlo oživí nádherné farby. Osvetluje vnútorný priestor, dáva mu život a premienia ho. Ježíš Kristus o sebe hovorí, ja som svetlo sveta. A Byzantská veľkopolsná liturgia nám zasa pripomína, že svetlo pánovo osvecuje celý svet. Kristus osvecuje svoju církev. Na vitrážach figúry svetcov dovolujú svetlu prenikať dovnútra, zaplavujú chrám svetlom. Svetlo oživuje postavy svetých a farebné figúry svetcov nám dovolujú, aby sme uvideli svetlo. Naše oči nie sú schopné pozerať sa priamo do slnka, ale keď sa pozeráme na sklo vytráže, vidíme postavy a vnímame svetlo, farebné spektrum bez toho, aby sme mohli oddeliť jedno od druhého. Podobne, milí priatelia, môžeme chápať aj životy svetých v dejinách cirkvi a národov. Prosednícom životov, cez ich príklad, vnímame Ježišovo svetlo. Je to Kristus, ktorý osvecuje svoju církev svojím svetlom, ale koná tak skrdza životy svätých, blahoslavených, ktorí sú svetkami a nositeľmi svetla. Svetlo však preniká cez vytráže v oboch smeroch. Cez nie osvecuje slnko vnútro chrámu, cirkvy spoločenstva. A v noci, keď je svet ponorený zasa do tmy, Znútra osvetleného chrámu, cez vytráže, cez figúry svetých, preniká svetlo na vonok. Aj tí, ktorí stoja mimo osvetleného chrámu, ktorí sú, tak povedia, zo vonkajšej tme, môžu cez tieto žiariace postavy zachytiť niečo zo svetla vyžarujúceho z Božieho domu. Toto si uvedomujem aj dnes pri pohľade na svetého Cyrila a svetého metoda v pochvale, ktorú... Cyrilovi filozofovi zložil jeho učeník Sv. Klement, čítame tieto slová. A ja, zasvetlaná milovníci Krista, svetožiarna pamäť blaženého otca nášho Cyrila, nového apoštola a učiteľa všetkých krajín, ktorý pobožnosťou a krásou zasvietil na zemi ako slnko, osvecujúc celý svet lúčmi trojosobného božstva. Žehnám tvoju presvetlenú tvár, ožiarenú svetým duchom, ktorou zasvetlo mojej tvári svetlo Božieho poznania a vykorenila sa mnoho mnohobožstva. Že nám tvoje zlátožiarné oči, ktorými bola odňatá naša nerozumná slepota a zasvetlo svetlo poznania Božieho. Svetý Cyril a Svetý Metod, ďakujeme vám za to, že ste nám sprostredkovali svetlo. Dedictvo otcov zachovaj nám, pane homilia na sviatok svetého Cerila Metoda, ktorá v Nitre 5. júla roku 2011. Od monsignora Cerila Vasila.